Abran sus Biblias a 1 Samuel 22. La Escritura dice, Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todo el que se hallaba en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Le dije al pastor, y, y vamos a salir quizá un poquito fuera de lo convencional. Uh, vamos a dar más bien, quizá será lección, predicación combinada. Pero creo que esta es una conferencia de los fundamentos. Y bien decía el pastor Gutiérrez el día de ayer, perdemos la próxima generación y se acabó, hermanos. Yo estoy emocionadísimo de ver la gracia de Dios sobre nuestro pueblo. Se testifica por todos lados que donde ahorita se está viendo avivamiento es entre los hermanos asiáticos, los hermanos de las Filipinas y nosotros los hispanos. En agosto, ahí en la iglesia del doctor Kevin Wen, y yo creo que hubo hasta más, pero mínimo 10 mil bautistas independientes fundamentales. Habían días en que soñábamos solo de eso. Pero no, no puedo vivir, no podemos vivir impresionados. Porque, hermano, la verdad es que yo creo que esto va en su inicio. Y se va a llegarse a consumir por completo, hermanos, el avivamiento y el despertar que Dios quiere traer, no a los hispanos, al mundo. Dios no, Dios nos interesa, usted cree que porque somos muy lindos nosotros la raza, y que, más Dios tiene interés. Cada vez que Dios trajo en cualquier tiempo en la historia, cuando Él trajo avivamiento a, a una nación, su interés no era solo la nación, su interés era el mundo. Estamos viendo lo que nunca habíamos visto en la historia de los hispanos. Nunca lo habíamos visto. Siempre se oían misioneros yendo a México, yendo a Centroamérica, yendo, ahora tenemos mexicanos en España, en Francia, en Italia, en África, en Chile, en Ecuador. Hermanos, nunca oíamos de eso. Y creo que va en su inicio. La razón de por qué es sumamente importante que nosotros dejemos una marca, que nosotros podamos dejar lo que Dios nos ha dado y, 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 y entrenar a otros a seguir en el mismo camino. Me están entendiendo. Y, y sucede, a mi parecer, a nivel de la iglesia local. Entonces quiero dar una lección, lección, enseñanza, predicación, lo que quiera llamarle, sobre cómo entrenar líderes, cómo entrenar líderes. Y no es mala idea que si tiene usted allí su cuadernito, usted lo escriba o después puede comprar la, la sesión. Señor, bendice uh, tu palabra. Gracias por tu mano y tu llamado en nuestras vidas. Igual a cada ungido de Dios que está aquí. Qué privilegio es servirte. Qué tarea más gloriosa y hermosa a la cual nos has llamado. Señor, gracias. Venimos a hacer lo que tú nos dijiste hacer, nos instruiste hacer. Y acabamos de oír del Pastor Gutiérrez. Te pedimos por obreros. Te pedimos por obreros. Bendice esta sesión. En nombre de Jesús. Amén. Quizá como la tercera o cuarta vez de, de Dios tomar a alguien de nuestra iglesia y, y llamarlo a algún otro lugar, comprendí que Dios 
uh, de una manera muy específica nos había puesto para entrenar líderes. Recuerdo cuando alguien me pidió a alguien por primera vez. Fue el hermano Gerardo Rubalcaba. Hermano Gerardo Rubalcaba llegó con una soga de cincho en las calles, un vago. Y ya por muchos años, pastor en Torreón, Coahuila. Y puedo seguir enumerando a los distintos hermanos. Los hermanos de Anda. Los dos que ahora son pastores, llegaron de niños a la iglesia. Y son pastores. De allí no puedo dejar de pensar de igual manera de otros que han venido. Y que a lo mejor no fueron salvos en nuestra iglesia, pero pasaron por allí. Y tratamos de hacer lo mismo con ellos. Pastor Mike Valdés, otros más. Pero hablando de los que han salido de nuestra iglesia. Mao Gerardo Rubalcaba en Torreón, Coahuila. Mao Raúl García en el de California. Mao Parada aquí en Long Beach haciendo tremendo trabajo y Dios usándolo alrededor del mundo. Mao Víctor Castillo en Texcoco. Mao Ernesto Gómez en San José, California. Mao José, José Pineda Lugo en el Norte de Carolina. El hermano Leo González en Monterrey, Nuevo León. Pastor Jacobo en San Fernando. Mao Alkin Villafuerte en Santa María, California. El pastor Dagoberto Suárez. El hermano Morris Oliva en Hot Springs, Arkansas. Mao Freddy de Anda en Chicago, Mao Miguel de Anda en Mobile, Alabama, Mao Juan Flores en Uruapa, Michoacán, Pastor uh, Misael Mengíbar, Pastor Bengalán, Pastor Lucio Fonseca, misionero en Brasil. Y puedo seguir, estos, estos son, han, han, hemos graduado a muchos más, pero estos son los que han sido entrenados y salido de nuestra iglesia. <coughs> Donde quiera que voy, o, oigo a los pastores y Pastor. No tengo quien me ayude. Necesito ayuda. Necesito líderes. Y, y no tengo. No, no, si sí tiene. Si sí tiene. La palabra de Dios dice que, que se juntaron a David. Amén. Todos los afligidos, todos los endeudados y todos los amargados. Ay, pastor, eso suena como mi iglesia. <risa> Comenzando con el pastor. Miren, hermanos, eh, no solamente debemos de entrenar líderes. Entrenar líderes involucra nuestro llamamiento. ¿Alguien me está entendiendo? Vamos, el mandato de la gran comisión fue hacer discípulos. ¿Dónde están sus discípulos, hermano? Estoy hablando de los pastores. ¿Dónde están sus discípulos? Los suyos. No los que se roba, no los que usted clama. No, no. Los, los suyos. ¿Dónde están los suyos? Pues no tengo, no si sí tiene. Allá están en su iglesia. No, pastor. Allá en la iglesia. Estos mismos hombres se volvieron en los valientes de David. Y hermanos, el, la prueba de tu liderazgo es, 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 es ver a Dios en su gracia al, alcanzar una vida y traer a esa vida de aquí, aquí. La obra es de Dios, la obra es de la gracia de Dios. Pero Dios nos ha puesto a nosotros, nos ha directamente involucrado en esta obra para ser discípulos, para ser obreros. Y yo quiero sugerirle que, que hermanos, mire lo que pasa con muchos de nosotros y, y parte, no toda, pero parte de nuestra frustración es que yo conozco hermanos que trabajan duro, pero trabajan tonto. Tienen años y son los únicos haciendo todo. No, no han entrenado líderes. Una persona, un pastor, trabajador, que le echa ganas, consagrado, solo, quizá alcance a pastorear un grupo de 150, posiblemente 200 y muy difícil. Porque yo estoy hablando de pastorear, 
Yo no estoy hablando de contar números en tus, en, en tus bancas. Yo estoy hablando de pastorear. ¿Me, me están entendiendo? Ahora, eh, el pastor que entrena líderes, pues ese pastor, él, él puede de ir de, de 200 hasta 500, hasta 600. Tenemos el pastor que no entrena y está solo. Está limitado su ministerio. Segundo, el que entrena líderes, él, él puede llegar más allá. Pero el que entrena a líderes para que ellos entrenen a otros líderes, bajo los propósitos divinos de Dios y su gracia, no hay límite a lo que Dios puede hacer con esa iglesia. ¿Sí me están entendiendo? Entonces es, es crítico y, 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 y mire, déjeme de, decirles esto. Uh, en los últimos 30 años, ¿cómo ha habido este enfoque sobre... Eh, y no es nada más que humanismo. Eh, el enfoque, aún hasta en el ministerio, en nuestras iglesias, hermanos, el enfoque es el yo. Uh, y, 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 y buenos hermanos, amigos míos, me han enviado libros, me han enviado material, uh, ¿verdad?, de... De empresarios, de entrenadores de equipos, de, de Steve Jobs de, Con el fin de que nos enseñen esto es algo Y más tienen su valor Pero la iglesia de Jesucristo no es una empresa Y no es un equipo de básquetbol Es un organismo vivo, espiritual del cual Jesús es la cabeza Y el liderazgo que se demanda es un liderazgo espiritual más, tenemos que regresar a este libro. Más, tenemos que regresar a este libro. Y no estoy diciendo, no, no aprenda, no, ¿verdad? Pero, pero, más, ojalá que usted le pone más importancia a esto que cualquiera una de aquellas otras cosas. Muchos de nosotros desfallecemos porque tú eres el único que está haciendo todo. Y luego lo peor es que al no cumplir tu trabajo... Entonces te crías una fiesta de lástima Nadie me ayuda Estoy frustrado Mi mujer igual Y a mí no se suicida Dice la palabra de Dios Que Getro le dijo a Moisés Al ver lo que él estaba haciendo Solo atendiendo al pueblo de Dios Le dijo desfallecerás del todo pero no nomás estás haciendo daño a ti mismo, le estás haciendo un daño a la obra de Dios. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. ¿Qué consejo? Ahora, tengo que calificar algunas de esas cosas porque... Habiendo dicho eso, yo sé que hay algunos que no hacen nada y no trabajan. Bueno, ese es otro tema. Pero hermanos, uh, eh, tenemos que entrenar líderes. Tenemos que, que enviar a, a obreros a comenzar iglesias. Amén. ¿Y, y quién los va a producir? El mundo neoevangélico, las mega iglesias que se están formando, ¿de dónde van a venir los obreros, hermanos? Las iglesias tenemos que producirlos. Tenemos los, los pastores, tenemos que de una vez preguntarnos, ¿verdad? Si estoy ejerciendo la tarea a la cual Dios me llamó, porque vuelvo a repetirle, ¿dónde están sus discípulos? ¿Dónde están? Si no lo hacemos, entonces, qué bendición el ver iglesias comenzando por todos lados. Amén. Hay un hermano que, eh, los hermanos que tienen la iglesia en, uh, en la, la isla Catalina, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está? Mírenlo. Yo, 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 no, yo, yo ni siquiera sabía que había raza en la Catalina. ¿Dónde no andamos, hermanos? Pero qué bendición eso, a una iglesia allí, amén. Bueno, rápidamente, ¿cómo entrenar obreros? Número uno, ora por obreros. 
Regresamos casi a lo que estábamos escuchando en toda una sesión del pastor Gutiérrez. Vamos a usar la Biblia para darnos cuenta los principios que son necesarios poner en lugar para crear líderes. ¿No tiene obreros? Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Qué instrucción nos dio? ¿Quejarnos? ¿Quejarnos? Um, este, ¿Robarnos los de otro lugar? No tengo obreros. No tengo quien me ayude. Rogad pues al Señor de la Mies por obreros. Ay, me encanta. Hermanos, miren. Pastor, déjeme decirle. Hermanos, nuestra vida se simplifica cuando usted y yo vamos a Dios. El otro día vino la trabajadora de la guardería y me dijo, Pastor, necesito su ayuda. Tenemos que reclutar más hermanas para la sala de cuna Y así sucede con cada ministerio verdad Y, y pastor necesito que usted me dé ideas de, de cómo hacer para reclutar más hermanas Y ahí estaba con su tableta Y tenía su pluma allí a, a list, Lista para escuchar las, las sabias palabras de los labios del doctor Salazar De cómo animar, inspirar para que hubiera más obreros Y ella eh, y yo le dije, hermana, ore. <risa> y se quedó. Ese es punto uno. <risa> no, ese es el único. Wow, eso es novedoso. Hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. No hay obreros, no hay obreros, no hay obreros. Rogad pues al Señor de la Mies Que Él envíe obreros a su Mies La palabra de Dios nos dice en Lucas 6.12 En aquellos días Él fue al monte a orar Y pasó la noche orando a Dios Y cuando era de día Llamó a sus discípulos Y escogió a doce de ellos El siervo de Dios De hoy es así De Tim Marín de Lopinguete no oramos No oramos Jesús pasó toda la noche Antes Antes de que Él escogiera a los doce Estamos hablando de Dios en carne Jesús Queremos líderes Pidámosle a Dios por obreros y, y, y Mau, de, de, déjeme decirle, es que Él tiene que darlos. Las cosas que vamos a ver ahorita, todo es de Dios, hermano. Todos son principios de Dios. Na, nadie tiene un monopolio, una esquina, la verdad de nada. Este libro nos enseña lo que necesitamos saber y funciona si lo ponemos en práctica. Número uno, ore. Pídale al Señor. Número dos, entienda que el liderazgo es soberano. Esa es la razón que tenemos que orar. El mejor líder en tu iglesia no es el que se graduó de aquí, el que se graduó de allá, el que vino de aquí o de allá, es el que Dios pone. Porque ni del oriente ni del occidente Ni del desierto viene el, el enaltecimiento Mas Dios es el juez A este humilla y a aquel enaltece Hermanos Dios pone, Dios quita Pero eso lo, lo hemos convertido en algo personal hermanos Es líder quien Dios llama a ser líder Y yo necesito comprender eso la palabra de Dios nos dice uh, de esos dos. ¿Se acuerdan de esos dos que vinieron a pedir una posición? Y, y gente como esa sobra. Y dice la palabra de Dios que los otros se enojaron. Porque ellos querían lo mismo. Y nosotros somos igual. Y nosotros somos igual. Todos somos igual. Yo no. Sí. 
todos somos igual Y estos hermanos estos nos asombramos de cómo somos Porque esos no pidieron un lugar importante hermanos Ellos fueron derechito Dijeron mira Señor ya viste lo que hay No hay nada ¿Verdad? Ese Tomás duda No cree ni en la, la luz eléctrica Ese Mateo se mantiene contando la plata Judas medio lo sospechamos Ya, ya mira ya viste De una vez mi hermano aquí Y yo aquí y de generosos Te damos el lugar de en medio Usted y yo somos iguales Pero entonces el Señor Mientras ellos estaban jugando Política bautista Amén Voy a hacer mis movidas Para ascender dentro De la jerarquía Les dijo podéis beber De la copa que yo he de beber Y ser bautizados Y bueno ese es otro tema Pero dijeron me canso Cuidado con esos A la verdad de mi vaso beberéis Y con el bautismo Mateo 20, 23 a, a la verdad de mi vaso beberéis Y con el bautismo con que yo soy bautizado Seréis bautizado Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda No es mío darlo Sino aquellos para quien está Preparado por mi Padre Cuando los diez oyeron esto Se enojaron contra los dos hermanos Adivine por qué se enojaron Porque andaban queriendo lo mismo Hermanos Número uno Ore por obreros Amén Dos Entienda que el liderazgo bíblico es soberano Dios escoge los líderes Él pone, Él quita Él apunta Es su iglesia Número tres la razón que es sumamente importante para que usted críe obreros, que usted viva seguro de su llamado. Número tres. Tiene usted que vivir seguro de su llamado. Mire, yo, yo, yo sé, hay algunos de nosotros que, que comenzamos con alguien o o, 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 o confiamos en alguien Pusimos a alguien en una posición de, de liderazgo O lo que usted quiera y, y esa persona terminó hiriéndonos Dañando a la iglesia y dañándonos a nosotros Y vaya que, que hermanos es imposible Usted no puede hacerlo solo Pero muchos de nosotros tenemos miedo de legar y tenemos miedo de legar porque tienes miedo que te la van a hacer. No confiamos en nadie. Hermanos, eh, no es que usted confíe en, en, en alguien. Es que usted confíe en el Dios que puede cambiar y obrar en la vida de alguien. Me están entendiendo. Si usted ya, ya, ya se ha vuelto un escéptico como pastor, usted es inútil. Usted es inútil. Usted ya, ya no, no, yo ya no confío en nadie, yo ya no le creo a nadie. Yo, uy, Dios mío, entrega tu renuncia o mejor arrepiéntete. Pero todo es de que tú tienes que, que vivir seguro de tu propio llamado. Tantos de nosotros como siervos de Dios con tantos temitas y tantos complejos. Hermanos, en ese ambiente tú no vas a poder criar líderes. Y si acaso impactas la vida de alguien, los vas a hacer igual a tú. ¿Alguien me está entendiendo? Siervo de Dios, cada siervo de Dios que está aquí, déjame decirte por qué tú estás donde estás y la razón es que no, no debes de andar mirando a otro lugar. Dios te puso. Digo, si Dios no te puso, tú estás en problemas. Amén. Dios te puso. Tú no estás allí porque eh, hubo un pulpite, comité de púlpito Porque la, la, la política de la iglesia y los estatutos Decían que 80% de la congregación tenía que votar Tú estás allí porque el Espíritu Santo te llamó a estar allí Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño En el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor La cual Él ganó por su propia sangre Tú tienes que vivir 
en esa seguridad hay veces que alguien me pregunta y me dice, oiga pastor, con tanto que anda afuera, para arriba y para abajo, ¿no tiene miedo que lo tumben? Vamos, que me tumbe quién. Que me tumbe, en primer lugar, no estoy muy alto, si caigo, no caigo muy lejos. Que me tumbe quién. Yo no pudiera servir al Señor ni hacer lo que estoy haciendo si yo vivo allí, hermanos, Dios me puso allí. Y el día que Dios no me quiere allí, yo no voy a estar allí. Alguien me está entendiendo. Y mire, tiene que vivir allí usted. Usted no se imagina a través de los años. A veces uno se descubre de cosas, de, de movimientos, de golpes de estado, de, de gente que la traía contigo. Y uno, yo ni sabía. Y le doy gracias a Dios que yo no sabía. Y a propósito, déjeme darle un consejo. No, no ande de metiche. Hay algunos de ustedes que quieren saber, quiero saber, quiero saber, dígame. Eh, tienes gelatina en el cerebro. Tú eres siervo de Dios. Le perteneces al Señor. Eres propiedad del Señor. Y necesitas vivir en esa seguridad. Si vas a tener la confianza de poder criar obreros. Número cuatro. Sé un discípulo de Cristo. Sé un discípulo de Cristo Mi trabajo no es que la gente me siga a mí Mi trabajo no es que la gente sea como yo Y hay algunos de nosotros Si no más todos fueran como yo Ay Dios mío Me estoy recordando de mi suegro Don Lucho Mi, mi suegro era ecuatoriano Y no se enojen los mexicanos No sé por qué Dios hoy quiere tirarle a los mexicanos Pero pero mi suegro, don Lucho, ecuatoriano, no, no se tragaba muy bien al mexicano, ¿verdad? Y cuando un mexicano decía, como México no hay dos, mi suegro decía, gracias a Dios, y con uno tenemos. Dios mío. <risa> yo no estoy interesado que la gente sea como yo, que la gente me siga a mí. Nuestro trabajo es guiarlos a que ellos sigan al Señor. Pero hermano, se tiene que estar siguiendo lo primero. Digo, sería bueno, ¿no? Como ve usted. Y esa es la razón que estamos produciendo gente que luce como nosotros, pero no lucen como Él. El llamado de Dios fue este, venid a mí. Venid a mí. El llamado de Dios no es primordialmente al ministerio. El llamado de Dios es a Él. Es a Él. Y hay tantos envueltos en ministerios que se han olvidado del Dios del ministerio. Y hermanos, la prueba de esto es que hermanos, no, 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 no sé de, de a quién se parecen los discípulos que estamos creando el día de hoy. Porque como Jesús me da tristeza decir, no hay muchos. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11.1 La única cosa que usted y yo deberíamos de interés Que otros imiten en nosotros Es como nosotros seguimos a Jesús Pero si usted no está siguiendo Y si usted lo sigue Se va a notar Me están escuchando Toda la sesión del Pastor Gutiérrez qué tremenda sesión Mire, usted anda con el Señor, usted habla con el Señor, usted pasa tiempo con el Señor, la gente se va a dar cuenta, tu esposa se va a dar cuenta. Amén. Número, número cinco. Entrena siervos. Estaba en el sur de México y me senté a, a cenar con un pastor y me dijo, vamos al azar, eh, conozco al hermano, salió de su iglesia, conozco a este hermano, salió su, conozco, oiga pastor, ¿qué les da? ¿Qué comen? ¿Cómo le hace? Y yo creo que él estaba esperando que yo dijera, bueno, eh, los eh, metemos en un curso intenso de discipulado de... ¿Verdad? Cinco años que los hace inútiles a bola de teólogos que nunca hacen nada. Yo dije, mire hermano, yo, yo no, 
de, déjeme decirle que quizá una cosa que sí yo enfoco eh, en, en mi esfuerzo de entrenar a los jóvenes. Yo quiero entrenar líderes que sepan cómo servir. Ah. Yo no te doy un centavo por un supuesto líder que nunca supo seguir. ¿Me estás escuchando? Nunca supo servir ni obedecer. La palabra de Dios nos dice que a fin de cuentas todos nosotros somos nada más que siervos inútiles. Jesús dijo eso. Yo sé que estamos impresionados con nosotros mismos, pero Jesús dijo, así también vosotros, Lucas 17, 10, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pablo dijo en 1 Corintios 4, 1, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. 1 Corintios 3, 5 El problema y la división entre los corintos Que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos Y, y Pablo contesta y dice ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, siervos ¿Me están escuchando? Maos el hijo del hombre no vino a ser servido Sino a servir y dar su vida en rescate Por mi yo, yo no me, a mí no me asombra um, este eh, aquellos que, 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 que van a ser usados por el Señor ¿Sabe lo que hacía el hermano Pará? ¿Sabe lo que hacía el hermano Mike Valdés? Cualquiera de nosotros que están aquí El hermano Víctor Castillo ¿Sabe lo que hacían? Me servían a mí Mandamos hoy a los jóvenes a, la, a nuestras instituciones Y a nuestros seminarios Con esperanza de que regresen a ser una bendición de Dios Y ni siquiera regresan y si regresan, regresan cabezones Yo no fui a la escuela para andar barriendo Híjola papá Wow Yo no me preparé en escatología, soteriología, armatiología, angiología Y todas las sillas para andar limpiando baños e Ese va a ser un inútil eh, mire, déjeme decirle algo. Eh, eh, esto es bíblico. Josué fue siervo de Moisés. Amén. La palabra de Dios nos dice: ¿Quién subió al monte con Moisés? Josué. ¿Dónde estaba Josué cuando Moisés estaba hablando con el Señor cara a cara? Estaba en el tabernáculo hablando Moisés, el siervo de Dios, con, con, con el Señor cara a cara. Y Josué estaba. De guardia, afuerita del tabernáculo. Eliseo fue siervo de Elías. ¿Me, me están entendiendo? Hermanos, te, tenemos que... Y cada uno de sus hermanos. Bueno, que el hermano Víctor Castillo, no, no teníamos una escuela cristiana y, y él se encargaba, tra, traía a todos mis hijos y otros grupos de hermanos hasta Long Beach porque no había escuela. Me asombro de por qué Dios lo está usando. Mano disparada y llegaba y dice, pastor, eh, ¿quiere, que le, ¿quiere que vaya y le traiga algo de comer, pastor? Ya comió. Yo salí de mi oficina y estaba más parada esperándome y, y, y tenía unas mentas para darme. No sé qué estaba insinuando, pero <risa> quizá era el aliento de búfalo que me cargo. Maos, estos, estos eran siervos, a mí no me asombró. Miren, maos, toda la educación teológica y, y todo lo que Dios hará en desarrollarlos y, y hacerlos. Dios es el que va a moldarlos a fin de cuentas. Pero tenemos que enseñarles a ser siervos. Some of you young people, you, you think you're God's gift to humanity. Te crees el don de Dios a la humanidad. No has hecho nada y te la pasas haciendo nada. Cuando el pastor diga necesitamos a alguien que me ayude con las mesas Los seminaristas, los que están estudiados son los primeritos que el pastor yo lo hago Mejor sería que ni si nadie te dijera nada y que lo hicieras Yo no les dije a estos hermanos hacer eso Si vamos a entrenar líderes tenemos que entrenarlos a ser siervos 
Número seis Tenemos que discernir sus dones y su llamamiento Madre, le tenemos tanto miedo a la distorsión de la doctrina del Espíritu Santo, de los pentecostales y los carismáticos Que nosotros hemos abandonado por completo la doctrina del Espíritu Santo Hermanos, la iglesia es un organismo vivo y espiritual Y el liderazgo que eh, mientras nosotros, ¿cómo pongo orden en la iglesia pastor? ¿Cómo, a ver, cómo poner orden en tu iglesia? Y vamos a, y vamos y copiamos a las empresas pues Dios ya puso el orden Dios ya lo puso Dios puso en la iglesia Primeramente algunos apóstoles Luego profetas Primera de Corintios 12, 28 a Tercero maestros luego, luego los que hacen milagros Después los que sanan Los que ayudan Los que administran Los que tienen don de lenguas Son todos apóstoles Son todos profetas Todos maestros Hacen todos milagros Tienen todos dones de sanidad Hablan todos Interpretan todos el desorden de iglesia hermanos de Corinto era uno de que obviamente eran carnales Y el orden, el desorden que había es porque el Espíritu Santo no es aquel El que había puesto el orden que cada iglesia debe de tener Como pastor yo necesito discernimiento espiritual para leer los dones en la vida de los hermanos Porque cada uno de ellos tiene yo estoy hablando Biblia a, 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 Y he mencionado esto varias veces Lo vuelvo a repetir No sería mala idea Que dieras una serie de enseñanzas Y mensajes sobre los dones del Espíritu Porque ese es como Dios ordenó a la iglesia Mientras tú ¿Cómo ordeno la iglesia? La mejor manera de ordenar la iglesia Es descubrir el orden que el Espíritu Santo ya puso nos metemos en problemas porque usted y yo no estamos mirando eso Usted y yo estamos mirando personalidades, estamos viendo talentos, estamos viendo habilidad Y no entendemos o el Espíritu Santo puso esta persona en esta posición de administración o no la puso Y si yo pongo a alguien a hacer la tarea de administración y no tiene el don porque Hermanos no sé si me están entendiendo, yo no estoy hablando de talentos Universitarios o educacionales Estamos hablando de lo que es dado por el Espíritu Santo Son los dones del Espíritu En otras palabras si el Espíritu Santo no lo tiene Me están entendiendo Pongo a alguien de maestro porque es maestra o maestro En la escuela pública Enséñeme dónde dice eso Ahora qué bendición y y, 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 si, y si tiene habilidades y todo Pero hermanos si, si Dios no lo ha puesto con ese don en la iglesia A veces lo que esa persona sabe Va a comenzar causándote problemas En vez de ayudar a la iglesia ¿Me están entendiendo? Hermanos dice la palabra de Dios Que los líderes de la iglesia de Antioquía Estaban en oración ah, Pablo Hermanos, escúcheme, Bernabé y Pablo no vinieron un día y dijeron, nos vamos de misioneros. Ellos ni sabían. A propósito, una vez más, ustedes jóvenes, Dios te guía en su voluntad a través de la autoridad que Dios puso en tu vida y ese es tu pastor. Dios le reveló a los líderes de la iglesia de Antioquía el llamado de Pablo y Bernabé. ¿Me están escuchando? Hermano, dice la Biblia, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Hechos 13. A Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirema, Manaén y el que eh, se había creado junto con Herodes el, te, el tetrarca y Salo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Más si ¿sí, ¿sí están entendiendo lo que digo Más esta es Biblia Usted y yo tenemos que orar muchísimo Para ver a quién Dios colocó dónde, Porque Dios les ha dado el don del Espíritu Santo Cualquier que sea La Biblia habla del don de ayudas La Biblia habla del don de dar Nadie quiere ese don 
Miren, hermanos, y es mi trabajo. He cometido errores de no discernir los dones de alguien y ponerlo donde Dios no intentó tenerlo. Se frustra. Se desanima. Buenos hermanos, buenos, fieles hermanos. Ve usted y yo, uh, y, y sí es importante, ¿verdad? Usted y yo, eh, gana almas, viene a todos los cultos, um, este, uh, diezma, eh, eh, suficiente para mí. No, uh. hay buenos hermanos así que frustramos, porque los ponemos donde el Espíritu Santo nunca intentó que ellos estuvieran, porque no supimos cómo leer sus dones. ¿Me, me están entendiendo, hermanos? Número 7 Para criar líderes tenemos que enseñarles En instrucción de Getro a Moisés Le dijo Enseña a ellos las ordenanzas Y las leyes Y muéstrales el camino Por donde deben de andar Y lo que han de hacer Enseñar, 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 enseñar no salga a ganar alma solo, es un desperdicio, es un tiempo de enseñar. No va a visitar solo, es un tiempo de enseñar. ¿Me están entendiendo? Enseñar, enseñar por ejemplo, dice la Biblia, muéstrales enseñar por ejemplo. Enseñar doctrina, amén. Enseñar todo el consejo de Dios, amén. Mano, la iglesia produce según su género. Voy a repetir, la iglesia produce según su género y, y no nomás es enseñar, es lo que enseñamos Tenemos que ser muy específicos de Enseñarles el camino por donde deben de andar Y dice la Biblia y lo que han de hacer Déjenme decirles esto en paréntesis Más no pretendo haberlo ya alcanzado todos estos principios los he aprendido a través de los años y, y todavía estoy pendiente de cada uno de ellos. Mire, somos muy injustos el esperar de las personas en nuestra iglesia algo que ellos no saben cómo hacer. Porque nosotros no les enseñamos. Dice... No solamente muéstrales el camino por donde enseñales lo que deben de hacer. Mire, déjeme, ¿verdad? Y hace mmm, un, tres semanas me junté con todos los sugieres. Porque hay la necesidad de, viene otra generación y hay que seguir enseñando. Amén. Y vamos a... Tuve que enseñarles una vez, todo, todo lo de Ujieres. El primer grupo de Ujieres que yo enseñé, hermanos, les dije, hermanos, uh, necesito que vengan bien vestidos y los necesito con corbata a cada uno de ustedes. Y pues hicieron caso. Unos vinieron con un pantalón rojo y una camisa amarilla. Uh, otros llegaron y la corbata la traían aquí. Aquí estoy pastor No es culpa de ellos Es culpa mía No les enseñé ¿Alguien me está entendiendo? Enséñales lo que deben Y luego, y luego ¿verdad? Ok hermanos por vence allí y, 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 a, y a propósito Esa es la razón que es bueno venir a estas reuniones Amén La mayoría de nosotros fuimos a escuelas Donde un, la mayoría de esos que estaban enseñando Nunca edificaron una iglesia no saben qué hacer. Es bueno estar aquí. Y hermanos, miren, es ok. Entonces, cuando yo les diga, vamos a tomar la ofrenda, hermanos, todos, todos unidos, casi a la marcha del mismo paso, pasan adelante. Y hermanos, la primera vez que yo vi eso, muchos de ellos no se los había quitado los pachucos. Pasen los sugieres, por favor. Y yo, ay, Señor. Ay. Y el Señor me decía, es culpa tuya, papá, es culpa tuya. No les enseñaste. Y, y así, hermanos, usted, hermana, usted, maestra de escuela dominical, yo, yo, pastor, sí, 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 hermana, güey, mire, échele ganas, la necesito aquí a tal hora y, 
Y usted échele ganas y no sabe ni tiene la más mínima idea lo que es ser maestro de escuela dominical. Y luego ella no cumple con lo que usted esperaba y, y luego les caemos encima. Es injusto que usted espere de alguien lo que usted no le enseñó a hacer. Enséñeles. Número 8. No imponga las manos sobre ninguno con ligereza. No imponga las manos sobre ninguno con ligereza. Estamos hablando de años. Dije, estamos hablando de años. Más miren, la historia de, de nuestro ministerio es ya cuando más o menos tenemos a este donde lo necesitamos, el Señor lo llama. Y ahí vengo con otro cabezón a ver cómo le hacemos. Pero así es. Muchos de los problemas que usted y yo tenemos, nosotros mismos no los creamos. Somos así. Somos así. Para darle una posición a alguien, para... Eh, mire, de, de, eh, entre paréntesis, tiene un año pastoreando. No hay nadie. Naiden. No hay nadie. Y usted ya quiere asistente. Papá, no hay nadie. No ponga a alguien nomás por ponerlo. Ah, pastores, de la misma manera. Vamos, tengo no menos de cinco hermanos allí sentados en la banca con un diploma y yo no los mando. No los mando. Los mando a que le hagan daño a, a, a ellos mismos, a sus familias y, y le hacen daño a la grea donde quiera que van. A veces el celo que tenemos de ver que la obra de Dios, ¿verdad? Mandamos a quien sea. Y eso tomando en cuenta todo lo que ya hemos visto sin orar. A veces es la vanidad. Cada vez que yo le sugiero y le he sugerido a los hermanos, y, y, y hermanos, déjenme decir, yo no mando a nadie. Yo no mando a nadie. Mire, cuando los hermanos que salen de nuestra iglesia, Dios los está bendiciendo, este es el testimonio que dean, un, buscando a Dios en ayuno y oración en el monte alto, en el lugar secreto. Ay, Dios me llamó y me dijo, tú aquí. Porque les está yendo bien. Cuando les está yendo mal, dicen, el pastor me mandó. Yo estuve predicando en la iglesia de uno de ellos y el pastor me mandó y yo me paré y le dije, si yo te mandé, tú estás en problemas. Hermanos, ya, ya vimos que el liderazgo es, es soberano. Y miren, cada ocasión, miren hermano, yo no estoy mandando a nadie, pero, pero, pero mire, hay esta oportunidad que se está presentando. Yo no mando a nadie. ¿Me, me están entendiendo? Ah, a propósito, um, y ese es número, ¿qué sigue? Nueve. Eh, no hay mejor tomate que el que se crece en tu propio jardín. ¿Quieres líderes? ¿Por qué no te ganas uno? ¿Por qué no gana usted, pastor? En vez de estar quejándose de que no hay quien le ayude y que no hay líderes, ¿por qué no gana usted a alguien para Cristo, lo disipula y usted termina haciendo a esa persona que usted ganó en un líder? Se puso bien callado de repente. Para mí que esa es la prueba de tu liderazgo. Y vuelvo a repetirte, no, no es, hermanos, es la gracia de Dios. Pero como pastor, yo, yo creo en lo que Dios puede hacer en la vida de la gente. Pero Dios me ha dado principios para ayudar y encaminar ese proceso. Me están escuchando. Cuidado cuando andas pensando que el tomate de aquella iglesia es tan bueno que... Miren, hermanos. Aparte de que el pastor y la iglesia lo hayan mandado, cuando una persona se va de la iglesia, se va corriéndole a algo. Y usted es un tonto. 
Usted es un tonto Y llegan allá ¿Y ¿Usted cree que le dicen a usted por qué se fueron? Me fui porque soy un rata Y mi mujer es una chismosa Con una lengua como serpiente de cinco metros Hemos estado cazando problemas Somos rebeldes No queremos someternos al pastor ¿Usted cree que llegan a decir eso? No A usted lo marean Especialmente los jóvenes Y dicen aquí sí, pastor Aquí sí, allá No, aquí sí Y tú Aquí sí Y te la crees De tonto te la crees y mire, de vez en cuando alguien me llama De vez en cuando Y yo, yo digo, mire hermano Qué bueno que están allí Ojalá que usted les pueda ayudar Donde yo no pude Déjeme darle un consejo Déjelos allí que se sienten Un buen año antes de que usted Los ponga a hacer nada Que vengan a la iglesia Que conozcan a la iglesia Que se sometan al liderazgo Que ganen almas Que no falten a los servicios, amén ¿Y sabe lo que hacen? En una semana ya los tienen como asistentes Y luego después cuando les dividen la iglesia Pastor ¿Por qué me mandó a este? Yo no te mandé nada papá Hermanos ah, Alguien diga un amén hermanos por favor No seas rápido um, otra cosita nomás entre paréntesis Ustedes pastores jóvenes eh, Recuerda Mi pastor me enseñó Y me dijo a mí Ezequiel no se te olvide Que tu primer discípulo es tu esposa Ustedes pastores jóvenes No cometa el error De meter a, a su esposa En la sala de cuna por dos años Porque no hay quien Y luego después se pregunta ¿Por qué se ha enfriado En las cosas del Señor? ¿Alguien me está entendiendo? Mire, yo creo en el orden, pero mejor que usted bregue con los niños y los terroristas y el llanto y el crujir de dientes, es mejor que usted maneje lo mejor que pueda aquí a que su esposa se enfríe, mientras Dios desarrolla a alguien. ¿Alguien me está entendiendo? No imponga con ligereza las manos sobre ninguno. Número nueve, sea un líder paciente. No se trata de cómo usted luce. No se trata de cómo usted luce. Después de tres años de ver el modelo perfecto, de escuchar al mejor predicador en el mundo, después de tres años y medio de ver milagros como ningunos más todavía los del círculo íntimo vieron, al final del ministerio de Jesús, ¿cómo lució su liderazgo? Y hubiera sido razón y tema que alguien escribiera los lugares donde Jesús la regó. ¿Cómo lució su liderazgo? Más el portavoz se rajó de la obra y comenzó a animar a todos a regresar a la pesca. ¿Me están escuchando? Todos estaban de cobardes allá escondidos, solo Juan estaba al pie de la cruz del Calvario. Lució como un fracaso Pero esos son los mismos hombres Que Dios usó para sacudir al mundo Tenga paciencia hermano Usted no es todo lo que debe de ser Y hermanos miren no, no, ten, no tenía y, y sabe lo que te, se entremete Es nuestro orgullo Déjeme decirle esto y agarrar este principio un, un líder en su esfuerzo de entrenar líderes Tiene que estar dispuesto a lucir mal En su esfuerzo de entrenar a obreros Voy a repetirlo Alguien que entrena líderes Tiene que estar dispuesto a lucir mal En su esfuerzo de entrenar líderes Todos le quedaron mal y sin embargo, encuentra al que lo negó en la playa después de que había invitado a los demás a darse el ministerio. Y le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Alguien me está escuchando? 
Le instruyó y le dijo, de cierto, Mateo 21, 18, de cierto, de cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías, iba donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres ir. Estaba instruyendo, todavía enseñando Jesús. Pedro, eres impetuoso. Pedro, abres la boca demasiado. Y el problema es que siempre haces lo que se te pega la gana. Pero ahora alguien te va a tomar de la mano y vas a ser guiado donde no quieres ir. Más, Dios está obrando, Dios desarrolla los líderes. Usted tiene que tener paciencia. ¿Me, me están entendiendo? Sí, más, yo, más, y, y cada que yo enseño cosas como esta, algo pasa en mi iglesia. Y en el otro lado es que los míos se aprovechan, ¿verdad? Los míos son una obra de aprovechados. Y saben cómo llegarme. Ay, mi pastor tan paciente. Ay, mi pastor tan misericordioso. Ay, mi pastor tan perdonador. Y cuando los quiero crucificar, brillan por su ausencia y el Espíritu Santo no me permite encontrarlos. Porque saben ya con el tiempo que el Señor me calma y me controla y, y luego comienzan con sus... Ay, mi pastor, qué, qué misericordia. Ay, no hay alguien tan misericordioso como mi pastor. Si supieran las cosas, las historias que puedo contar. Pero estamos entrenando líderes. Al criterio de algunos de nosotros, Pentecostés nunca hubiera ocurrido. Hubieras puesto a Pedro en dos años de disciplina. El Señor estaba entrenando a un pescador. Y lució muy mal el Señor. Mire, yo me paro aquí enfrente y el micrófono está prendido. ¿Quién luce mal? ¿Quién luce mal? El pastor, su iglesia. ¿Qué clase de orden? Hermanos, pero estoy entrenando líderes. Amén. Ahora, no me malentienda. Yo, yo, no, yo no le estoy diciendo que no me dan ganas de de entregarlos a Satanás para la destrucción de su carne. Pero hermanos, estamos entrenando a gente y tenemos que ser pacientes. Por último, tenemos que nosotros reconocer y entender que cualquier líder que yo entrene no es mío, le pertenece al Señor. ¿Sabes una cosa? Dios no te va a dar líderes si Él sabe que eres mezquino con sus siervos. Tu interés es tu iglesia, tu interés es tu ministerio, el interés de Dios es el mundo. Y el día que Dios te dice este, ja, mire, y fue desde el primero, alguien llama, pastor, por favor, necesito ayuda, ¿me puede mandar a alguien? Y dije, sí, hermano, ¿cómo no? Y me puse a orar. Y a ver, ¿de cuál latoso me quiero deshacer? No te hagas, no, no, no me pongas la cara de santo. No me pongas la cara de santo, pero me puse a orar. El Señor me dijo, Ezequiel, si fueras tú el que necesitara ayuda, ¿no quisieras que te enviaran lo mejor? Pero, digo, ¿qué si casi lo mejor? No, 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 lo mejor. ¿Lo mejor? No, 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 señor, Jerry no. Jerry no, Jerry es lo mejor que tengo. Señor, no, Jerry no. Ah, bueno, entonces, ¿para qué vienes a pedirme? Y así, así ha sido con cada uno. Y mire que ellos creen que yo estoy tratando de deshacerme. Y cada uno de ellos yo he tenido que decirle, hijo... ¿Tú crees que yo soy tan irresponsable que, 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 que sabiendo que, que tú vas a hacerte daño a ti mismo y a otros, yo, yo voy a recomendarte en algún lugar porque estoy tratando de No, Dios siempre me ha pedido lo mejor. Y uno piensa, ¿cómo le voy a hacer sin, sin fulano? El, el año pasado Miguel de Anda desde seis años de edad tenía conmigo. Y quizás es el que me ha dolido más porque estuvo más años conmigo. El Señor dijo, lo quiero. Pero ¿por qué? ¿Por qué Miguelito? Y la hermana Avi dice, pastor, 
Yo estoy enojado con usted. Usted anda, anda ofreciendo a Miguelito. Abby, yo no ando ofreciendo a Miguelito. Pero cuando Dios lo llama, yo tengo que entender que no es mío. No es mío. Le pertenecen los obreros al Señor. Y si tú no entiendes eso. Alguien me ha preguntado, oiga pastor, ¿qué hubiera pasado con su iglesia? Qué tremenda iglesia, imagínense, que no se hubiera ido Luis Parada, que no se hubiera ido Alfredo Alemán, que no se hubiera ido Víctor Castillo. ¿Qué hubiera pasado, pastor? Déjeme decir lo que hubiera pasado, ellos tuvieran problemas. Porque no son míos, son del Señor. ¿Me están entendiendo? Hermanos, que el Señor nos ayude y quizá lo último que quiero decir sobre todas las cosas es que Necesitamos discípulos de Jesús. No necesitamos aquellos que son como este movimiento, o aquellos que son como aquel, o los que imitan aquella personalidad bautista o otra. Necesitamos aquellos que cuando los vieron, cuando los líderes religiosos y el concilio los vieron, Reconocieron que aunque eran hombres del vulgo, habían estado con Jesús. Yo quiero ser así. Y estoy muy lejos. El coro de niños pasó a cantar hace poco y se me pusieron los ojos llorosos. Sigue, Señor. Déjame ver una generación más. Permíteme una generación más. Danos obreros. Padre mío, gracias.